2: 亲子课堂，做
1: 智慧父母，
2: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，
1: 我是主持人吴化
2: 。亲子课堂今日关注：家长的焦虑是孩子成长的障碍。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，节目一开始。首先请出陆岩老师，陆岩老师您好，五华好，民谣好，亲子课堂的听众朋友们，大家好。我们做家长的都希望孩子能够健康成长，也因此会有很多的担心：担心孩子吃不好，担心孩子穿不暖，担心孩子学习跟不上，担心孩子没有办法与人交往，担心孩子上了学之后找不到好工作。嗯、太多太多的担心，织就、啊、了家长对孩子这一张无形的大网。嗯
1: ，那究竟这样的担心是拯救了孩子，还是阻碍了孩子呢
2: ？那在生活当中有没有遇到过这样的情况？当你越关心孩子，越为他做好了一切，却发现孩子却不能够像你所想象的那样，朝着你想希望的那个方向去发展。嗯，今天的节目我们一块儿来聊一聊这个话题，你也可以将您的感触跟我们来分享。
1: 好，大家可以通过微博、微信两种方式。新浪微博是“迪兰路岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言。那我们的微信平台是“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。发来文字或者语音
2: 。没错。
0: 那接下来，请出罗岩老师
1: 。嗯
0: ，今天我们来谈这个话题呢，呃，是关于父母的这份担心。焦虑对孩子成长的影响，嗯，本身呢，担心和焦虑的这种感受是会传导的，对我们的孩子能够体会到。那这只是我们从正面的去理解，我们都可以想象到，父母越担心的那个事情，越焦虑的那个事情，孩子也会越担心。嗯，担心和焦虑的背后呢，是我没有能力做到，我没有力量，我肯定做不好。嗯、呃，比如说一个家长说：“哎呦，我的孩子学习不好。”怎么学都学不好，啊，我非常担心我孩子的学习。嗯，那么这个孩子呢也会接收到这个信息，就是我笨，学习不好啊，我学不好、哦，我怎么努力也学不好、哦、啊。然后呢，呃，或者一个家长会说：“哎呦，我的孩子不行，人际交往能力特别差，嗯，不会与人交流，出门都不说话。嗯、然后呢，只是门里虎，在家里边说的一套一套，一出去一句话都不说。嗯，呃，所以今天来来来，见到明阳老师了，你跟明阳老师说两句，然后这孩子一句话不说。”你看，你看，哎，最后这孩子就被验证了，对呀、啊啊，他就是不说、啊。最后这个孩子就被验证了，嗯、哎，啊，他觉得，哎呦，我就是一个内向的自闭的孩子，嗯，我见人不敢说话，啊，那么这是我们从正面去理解这件事情，其实大家还是比较好理解的，啊，但是我想说的是什么呢？是通过我们一次一次和每一个个案、嗯，也就是每一个家长在交流他们自己孩子的个性问题的时候，我们有一个这样的总结，嗯。刚才是我们从理论到实践的一个过程，就是我们先有一个理论，然后我们去想啊，这个理论会得到什么样的一个结果。然而，我现在的感受是什么呢？就是在我们咨询的很多的一些案例当中，一些家庭有了这种情况，出现了一些问题之后来咨询你的时候，你从这些实际的案例当中能够得到这个结果
3: 。对
0: ，所以正反，我们来论述这个事情。我们就需要提醒我们的家长应该怎么做，这就是我们今天的主题。说到今天的主题啊，其实我们是跟这段时间的一些切身的体会有关系的。是这段时间呢，呃，比方说呢，我在上课的过程当中呢，和家长朋友的交流，比方说我们昨天去了二七区的建华小区，建华小区啊，现场呢做整个郑州人民广播电台的。呃，整套各个频率的推介的活动，嗯啊，那么在推介活动的时候呢，我们就把亲子课堂呢放在现场，嗯，并且呢，呃，和我们的众多的亲子课堂的家长来进行交流。可以说昨天是非常非常非常有成果的。这份成果呢，第一呢，就是亲子课堂这档栏目呢进入社区呢，对于社区来说是非常奏效。的。对，奏效在哪儿呢？社区里边有很多的一些大爷大娘，
1: 嗯
3: ，
0: 孩子们都出去了，自己带着孩子，不知道怎么带孩子。设计里边还有一些妈妈，啊，这些妈妈都会带着孩子和咱们见面，好的，见到了好多老朋友啊、哦，一说都是咱们亲子课堂的老听众、嗯、啊，呃，听到节目之后来见一见。那在昨天现场的互动，我觉得达到我们预期的效果，就是我们至少让我们社区的这些群众们知道，一个好的亲子教育理念是需要学习的。对，想让我的孙子孙女儿好，想让我的孩、呃、女儿。儿子好是要我们去学习的，嗯，我觉得这一点的思想的转变，我们至少带给大家了，并且我们把亲的课堂的节目推荐给大家，嗯，所以当我每一次进入社区的时候，我都有一种，一个是有一些呃责任感啊，第一个绝对是责任感，第二个我绝对有点愧疚感，愧疚什么呢？嗯，天天我们坐在直播间啊，我们侃侃而谈，我们觉得好像我们影响了不少听众，听众呢也会在我们的平台上有不少的反馈。嗯他们会反馈哦，你们的节目太好了，现在已经，呃，已经让很多的人在我们的节目当中享福，嗯，啊，懂得了先进的理念，怎么怎么样成长。但是我发现，我们的影响力还远远不够，与我们想象的那种环境还有很长一段距离。我们希望真正的能够，至少在我们这个城市，能够汇集到。咱不说，咱不说多，咱们能不能汇集到三分之一的人群
2: ？三分之一都其实就是一个很大的体量。我们想，郑州
0: 市的人口有多少？三分之一也是好几百万的一个体量嗯，对。因为当我们进入学校、进入社区的过程当中，我们发现有太多的孩子生活在水深火热之中。他而且他们不知道。对我们看到太多的家长还在那儿执迷不悟、嗯。对，就是。呃，他们的思想的这种，因为社会的这种思维模式啊，对、嗯，被固化的，对，大家都已经在沉溺其中了，他都不知道该如何去爱
2: 了。对，其实呃，你别说是那些普通的社群群众，就昨天在来的路上啊，我们单位同事，同事啊，就是我，我们其实，在想，就是至少就是作为我们的同事，他是具具备。一定的学习能
0: 力和有学习能力、高素质、高水准，对还是社会精英，又有又有引领力、领导力，又是一个妈妈。啊、妈妈
1: 而且我们的节目就在她的身边呀
0: 。对，可是她、哦，我说她还特别喜欢咱们的节目。<笑>对,对对对，可是在路
2: 上听路岩老师跟她交流的时候，就讲到这个养孩子的一些具体问题的时候，我发现，哇，那简直就是小白呀，就是完全是一个对亲子教育没有任何概念的年轻妈妈，妈妈而且她的问题也非常的实际。甚至他所坚持的那些观点，就是很固执的那些坚持，让我都觉得
0: 挺为他着急的，挺为
1: 孩子觉得后怕的。
0: 所以就这种现状啊，你看我们接触到家长的现状，进入到社区，进入到学校，看到家长的那些现状，所以我们有一种使命感，我们真的要身体力行的把亲子课堂这档节目推广到千家万户，真正的深入到一线，深入到我们的家庭当中。是的，嗯、好，那么我们说到这儿啊，就是我觉得。先抛开今天的这个主题，我先把这个、嗯、我们一个事情要告诉给大家，就是我们现在如果你想让亲子课堂以公益讲座的形式进入到校园、哦，幼儿园
3: 、嗯
0: ，社区，你都可以和我们直接联系，我们也会尽我们所能啊，把我们的亲子教育的专家、我们的专家团的成员，嗯，还有我们的呃公益帮,帮帮团、我们的爱心妈妈的成员。去输送到我们这个城市的每一个角落，嗯，让亲子课堂的理念慢慢慢慢的去扩散、去舒展，嗯，这样我相信我们整个城市的这个幸福感都会提升，嗯。比方说，你带着孩子出去玩，另外一个家长呢也有亲子课堂理念，他就知道哦，我们家孩子和你们家孩子的玩具是怎么样可以轮可以换的。但如果你的孩子是这样，而他的孩子还在那种状态里边，你们就很难交流了，嗯，对啊。对那给我们说一个我们的
1: 最简单的方法，怎么可以帮助我们来推广，可以让我们亲子课堂的理念贴近千家万户
2: ？很简单，拿起您手边的电话，嗯、手机或者是固定电话，来拨打一个号码：四零零七幺七六六七六。四零零七幺七六六七六，大家放心，这是市话收费的，对,对,对，没有额外的其他费用，是，您可以放心拨打、嗯，直接告诉我们的工作人员，您有这样的意愿，嗯，想让亲子课堂走到您的身边，您孩子的学校，您的社区，其实如果您正好是社区或者是学校的负责人，嗯，那您那就更好、啊，就可以帮我们把这件事情给,给做成了，是。呃，其实是有很多，就是有几类人群，一个是普通的家长，普通的、嗯、对，呃，这个社区的居民。另外一个、嗯，您如果正好是学校或者是社区的相关的负责人，对，可以帮我们来联络这件事情，那就是更好的一主要领导。啊对啊，我们的电话是四零零七幺七六六七六，四零零七幺七六六七六。呃，此外呢，其实还有一件事情呢，也是想跟大家来分享，那就是除了。用这种电话的方式跟我们联络，可能很多家长在一起，他们听亲的课堂的这个程度不一样。有些家长其实已经可以成为半个老师了、嗯，可以帮助朋友们了。如果您也希望能够尽自己的能量、能力去帮助更多的家长，也可以加入到我们的微一个微信的互助群里边来。嗯、方法很简单，您在添加我们的亲的百科一二三微信之后，直接回复微信群这三个字，回复微信群这三个字就可以加入到我们的这个互助群里边。呃，这几天这个群里我发现有很多家长其实是在互相帮助的。对、嗯，有家长提问一个问题，嗯、很多朋友非常耐心啊，大段大段的解
0: 释，让我都觉得非常的感动。嗯，嗯那么在此呢，刚才说到了领导的事情啊，因为收听我们节目啊，我知道藏龙卧虎。对，昨天
2: 陆陆老师也有感触
0: 。呃，有不少的领导，你看我去市里做一些这个我们的一些宣传工作的时候呢，嗯，我会遇到，比方说市委、市政府的一些。呃，下面的一些领导他们会说，哎，我们平时就听过你这个亲子课堂的节目，嗯，啊，五处的领导，三处的领导啊，那么昨天呢，到二七七现场之后呢，我还专门见到了二七七宣传部部长黄部长啊，因为黄部长原来我们也是在这个有一些宣传工作上会有一些接触，
2: 对，而且昨天活动就是二七区委宣传部和电台联办的，没错、嗯
0: ，所以呢，和黄部长一交流啊，我们这个亲子课堂。马上就被他关注到了，可以说在我们的这个亲子课堂，这个关注度是非常高的。是啊，我再介绍了一下我们到底在做什么，他就问：你们是在教育孩子呢，还是在教育家长？问题问得很好，我们在他很明白，不是我们在教育家长。他说你太好了，嗯，这是现在社会所倡导的家风建设的一个根本。对，
3: 是家
0: 风建设不是天天给灌输给孩子的，是让家长不断成长的。他说我希望亲子课堂。在二七区的每一个社区都有一个实体。哇、wow、哦！那我相信正在收听我们节目的二七区的这个我们的市民朋友们，将来在你家门口，你就会见到亲子课堂的主持人，亲子课堂的专家团会定期的和您来见面。嗯，太棒了！这是我们的目前要做的一件事情啊，一个发展。那么说到这儿，我们赶快捞点头的啊！刚才是因为太激动了，我觉得这个事情要先告诉给大家，一会儿我们再强化。中间呢，我给大家说说我的真实的感受。对，嗯、今
2: 天主题是家长的焦虑是孩子成长的障碍。嗯，我们要回到主题啊，这、就是由活动引发
1: 的怎么去
0: 去理解这个事情？就是每次我们在做咨询的时候，都会遇到家长各种各样的问题。对，我在重新思考这些问题的时候，我才总结出这句话。首先，我要告诉大家，做心理辅导、心理咨询，我们有一个第一原则，嗯，就是保密原则。嗯
3: ，所以我们不
0: 会说这个人叫什么，这个人是哪儿的，这个人什么工作都不会讲的。我们只会当做一个案例。就是大家可
2: 以放心，对，就是不要担心说自
0: 己家、啊、不能因为我今天可能讲了几个案例、啊，大家说明天我不能给陆老师说了，我一见陆老师就带着自己孩子把他把我们的事说出来怎么办？<笑>你放心，我是绝对不会透露的啊，这是我们的第一工作的职责、嗯、准则对。
3: 对
0: ，呃，我们会这样记录，比方说哪个城市，比如说郑州，啊，多少岁啊，年龄。然后呢，一号或者我给他编一个号，零零一号、嗯。然后我可能还会分一个类型，比方说他的职业是医生，我最多就记录这些东西。然后咨询完了之后，其他的事情我都呃都忘记了。
1: 对、啊、我们不会像查户口一样的，因为我们绝对
0: 不是那个，<笑>对我们来讲也没有意义这件事情。好，这是一个准则，给大家说要放心。好，我来说说几个案例。嗯、第一个案例呢，是一个七十八岁的老大爷。嗯，七十八岁的老大姐，我看他。精神还不错啊，就坐到我面前。开始呢，我在呃咨询另外几个朋友，把他给忽略了。我真没有想到他是带着问题真诚的来问我。就是昨天我因为我在现场的时
2: 候，陆老师在帮别的家长做咨询的时候，他一直坐在他一直坐在那儿
0: ，我以为他是太辛苦了，我只是想休息一下。啊、对对对，对对其实老先生是有事情要问，是冲着陆老师来的，是有事情要问我。哦。然后他就说：“来来来，你坐这儿，我坐这儿。我好，我坐这儿。我说，其他的他们那些带着孩子的，我都不管了，我就去听听。呃，老先生说什么？说什么？老先生说什么呢？老先生说，我们家有一个五岁多的一个孙子哦，他家孙子说起来很自豪。嗯，他说我们家孙子挺好的，嗯，沟通能力强，语言能力强，什么什么。他说，我家孙子现在有问题。什么问题呢？他。”总是不好好写作业
1: ，五岁
0: ，五岁半啊！总是不好好，总是不好好写作业。然后呢，老先生一说到这个呢，就就有有些很、啊、发愁了，就是、说这个事情真的是好像是影响到他了啊。然后就问我，啊、我,我这我这孙子他不好好写作业怎么办？哎呀，我说他怎么不好好写作业了？嗯，我先我我就等老先生多说一些。他说他每天晚上写作业写到十点半，都是他妈妈逼着他写的。写到十点半之后还写不完，他妈妈有的时候就会他对他发脾气
1: 了
3: 。哦、oh. ，
0: 就是他家这个媳妇儿儿媳妇儿。嗯嗯。那么甚至到了什么程度呢？他这个儿媳妇儿呢，要给他这个小孙子啊、嗯，请家教。哎呀，他说想，他都说了，这可是实际的，案例，就在昨天发生的。嗯，七十八岁、嗯。然后他说我那个女儿就说，呃，儿媳妇就说给孩子请个家教吧，要不这作业完不成怎么办？对。将来学习不好怎么办？不会写作业怎么办？当我听到这个的时候，我就给老先生说，因为我不能跟他说太那什么的，我就跟他讲，我说：“老大爷是这样，嗯，我说说，孩子在这个年龄不用写作业
1: ，他能接受吗
0: ？”他当时就。嗯，愣了一下，愣了一下，真的这样那样。身
1: 边他身边的孩子应该都写作业。我说
0: 教育部的规定是，所有小幼儿园不能小学化，小学的东西不能带到幼儿园。嗯，写什么作业呀、啊？并且咱们郑州市教育局也早都已经规定了，一到三年级不准留书面作业的。你家孩子五岁半都写都写作业写到晚上十点半，什么情况啊？这是什么情况啊？啊？嗯，家长还会因为这个事情。焦虑啊！逼孩子
1: 。现在有很多幼儿园、嗯，他不
2: 执，他不，他不是按照这个规定执行的嗯。嗯
1: ，而且很多家长也会觉得，反正孩子要上小学了，我提前让他学
2: 。我首先会觉得这个事情啊，嗯、我不说家长有没有错啊、嗯，家长的焦虑肯定是来源于幼儿园的老师不布置的这个作业，可能、嗯、就是这个幼儿园首先、嗯，这幼儿园有没有资质？他的老师有没有经过正规的培训？他怎么就想到要逼着五岁的孩子布置作业、嗯，而且要布置作业要布置到晚上十点钟还没写完的,作业的？有时候家
1: 长是很无助的，因为他没有方法，所以他就听老师的。对，老师布置怎么安排，我就怎你就得完成。嗯嗯，你说这种情况，他的家长能听得进去吗？嗯
0: ，当时呢，我觉得跟老先生讲那么多，没有太大的作用。嗯，嗯对。所以，我只是想告诉老先生说，如果你家儿媳妇再这样对你家小孙子的话，再这样做的话，我说有一天他就不爱学习了，有一天他就讨厌上学了，有一天他成绩就不好了。所以，我就给他说了一个标准：现在不能再要求孩子写作业了。为什么？请你家这个儿子和儿媳妇听我们的节目。嗯。我把节目的时间、节目的评点是很详细的记了一下。嗯，我相信他可能今天他会让自己的孩子听，说不定正在听呢。对，一个五岁半的孩子怎么会写作业呢？孩子的认知啊，到四岁的时候，你比方说数学这件事情，嗯，很多家长很早让孩子学数学，其实是固化孩子的思维。孩子能够理解虚拟数字的这个能力是在四岁以后
1: ，就是不用去记一二三四五六七八九十几加几等于几。孩
0: 子能记，孩子对数学的认识这种心理的成长是这样的，这叫两个手机。然后呢，这叫两个手机加一杆笔。啊，是这样的一个概念，而这个概念呢是。四岁以前的，四岁之后他才能想象，这叫一加二等于三。就是之前他全是,、哦、全是形象的，他想象的就是这件东西。为什么,为什么蒙氏的那些教具，他必须是一个棍儿一个棍儿的？嗯。包括美国人小时候学数学，也是一个棍儿一个棍儿摆出来。就是因为形象的思维，思它是一样的，他才能够去数。对，他的空间感更大。然而，你提早的给孩子就是一种虚拟的思维的话，他、嗯、只是急着一加二等于三
3: 了。嗯。他无法真
0: 正理解这个事物的本质。嗯嗯。啊嗯，还有包括语言。语文，嗯，啊，还有包括这个字汉字、拼音、拼音，就这种提前学汉字的这种，确实是有问题的。嗯、对，但是你说这是幼儿园的问题吗？不是、啊，这还是是因为家长在那儿比家长，我们会听到家长的声音、啊嗯嗯。你看我家孩儿都会会什么什么，我听说呀、嗯，市里的一个重点幼儿，你看只有咱们这儿会说重点，<笑>市里一个重点幼儿园现在都开始教多少个字了？嗯，那边拼音都学完了。嗯，你们学校怎么不重视这个？对啊，校长、园长，我跟你讲，你们的老师不行啊。嗯，我希望大家能够看一看昨天的新闻啊，呃，是大河报还是哪个？反正就是咱们中呃中原传媒的一条新闻、嗯。新闻里边就说呢，关于呃幼儿园小学化的这个问题，嗯，现在我们开始干嘛？开始去查了，去查了。嗯。我觉得这是个好事儿，这是好事儿。很多家长趋之若鹜啊，觉得我要让孩子在上小学之前就把这个事情，就不让这个事情发生，或者说，呃，我在上小学之前就把所有东西都学完，那他上小学还学什么呀？小学的知识量就那么多，孩子现在需要的是一种学习习惯、学习兴趣的培养。嗯嗯，忽略了，啊。对。所以呢，给老先生说，现在孩子不能学，不能这样子逼着学，这样逼着学，将来就不学了。现在是启发孩子，能够让孩子更好的爱上学习的一个过程，啊，希望他的这个母亲呢能够减压松绑。你看，妈妈的焦虑，这个妈妈什么焦虑？她担心自己的孩子学不会。嗯、啊。最后孩子得到什么结果？就真的学不会了，成为他最大的阻碍。
1: 这是不是就有点像我们说的？你的语言就是你的魔咒，就是给孩子乱贴标签。
0: 嗯，这、就是一种关联
1: ，一种关联啊，一种关联
0: 、嗯。好，我再说第二个案例。第二个案例，这个孩子真的是让我，哎，我觉得现场整个的一个流程啊，是按照咱们亲子课堂的一个咨询的过程走的。最后还给这个孩子签订了一个契约。嗯，一个妈妈带着一个女儿，嗯、她女儿上初一了，啊。呃，然后呢，妈妈带着女儿就来了。我一看这个女儿就是非常阳光，长得还挺漂亮
3: 。嗯，
0: 然后妈妈呢，一看也都是高知识层的，啊，过来之后呢，妈妈就说了一句话，她说：“陆老师，我今天带我女儿过来，我女儿上初一了。嗯，现在呢，觉得生活没意思，学习跟不上。”哦、嗯，生活没意思。
1: 这个生活没意思是女儿的想法，对，就
0: 是有一些消极情绪。哦，说我女儿消极情绪特别重，嗯，都觉得没劲啊。你说,说这该怎么办呢？嗯，我还特别想让她的成绩有所提高。那她，我当时一看，我就觉得有反差。我觉得妈妈的描述和这个女儿所呈现的状态是不一样的。我觉得这个女儿，我这句觉得这个女孩子，从她的心智成熟度、嗯，从她的眼神当中，我能看出来。这局一定是一个很优秀的孩子，嗯，但是妈妈内心有焦虑，然后我就开始给他去咨询，我就问他，我说那孩子现在是学习是什么状态呢？嗯，他就说原来小学的时候学习很好，到了初中就不行了，嗯，以至于呢现在有很大的压力，啊，有了压力，晚上呢我家孩子呢还不回家，哦，每天晚上呢要到九点半之后才回家、嗯，你们听起来这个孩子是什么样的孩子？小学还学习不错，上了初中然后就不好好学习了，然后现在晚上都九点半回家。嗯
1: ，我觉得小学学习很好，尤其是女生哈、啊，进入到初中可能有一些落差，我觉得这是普遍的一种现象。嗯，啊，可能到了初中学科难度增大了，压力增大了，可能都会不会像小学的那个时候成绩那么好。嗯，然后九点半才回家。那是不是迫于家长给他的压力呢、嗯
2: ？对，我想这个家庭的氛围和环境应该是孩子不喜欢的
0: ，就能躲就躲吧。嗯，其实我开始有那么一点料到，我觉得这个孩子真不错。一个孩子好不好啊？你从他那眼神当中能看出他的真挚、善良，能看出他的呃对事物的那份透彻。你知道吗？这个孩子是什么水平吗？嗯，他是他们班的第三名，啊,啊
1: 那,妈妈妈那妈妈妈描述
0: 的这个，妈妈说他们班不是重点班，哦，即便在第三名也有压力，明白吗？哦
1: 、所以妈妈是拿着这个孩子第三名跟重点班的对、啊、前面的在比。对呀、啊
0: 哦，你说这个孩子压力从何而来？然后我就跟这个妈妈来解释，我说你看。小学的时候，他只是跟班里的这群孩子来比，他一直很优秀。嗯，到了初中之后，他是整个区，可能区域化的优秀的孩子都到一块儿了。嗯
3: 嗯
0: ，又是一份比较，并且到了初中呢，成绩可能都会有一些变化，这是一种自然现象。我是再来看看孩子的生理，越是小的时候，因为女孩子的心智成熟都比较早。嗯，小学往往努力努力努力都能学得很好。对对对。可是，一到了初中。如果你有些东西没有关注到，只关注到他的学习，那么在这个时间点，因为孩子到了青春期，孩子的心绪啊，如果你没有照料好他，他的学习就会出现这样的问题。嗯，包括女生到这个时期就会有一些呃，这个男生就冲上来了，男生开始一直不学吗？可能跟这
1: 个大脑逻辑思维到这个点，他有他有,
0: 有一个小的爆发对啊。逻辑上他有一个特长，他就跑爆发了。第三个问题，我问这个妈妈，我说你知道他的偶像是谁吗
1: ？对啊，兴趣爱好啊，好啊，我知道他
0: 。你知道他最喜欢的一首歌是谁吗？歌是什么？嗯嗯你知道他身上的优点是什么吗？我说这样，你给我说说你孩子身上五个优点。憋了半天，说了两个，啊，一个是很自立，啊，
1: 独立性强
0: ，啊、嗯嗯，很自立，独立性强，还有一个什么，我我记不太清楚了，反正就说了两个，就第三个就开始说了，学习比较焦躁，一学习好，<笑>然后就翘尾巴。
1: 我是觉得孩子听妈妈这么说，自己心里会不会很难受？而且我会觉得养了这么大，妈妈对孩子就这么不满意吗
0: ？就是这样，我真觉得这是一个好姑娘。为什么这个妈妈会对这个孩子这样呢
1: ？我们从照片里看也会觉得这个女孩很文静，啊、你看到
0: 了是吧？很懂事，啊、懂事皮肤也很好，啊、很高，这、啊啊、
1: 这就也优点呀。够了
0: 吧？这个孩子已经够了啊！你们还有照片呢，你们<笑>我说我在这边说着，你们在这说着啊<笑>、嗯，看着啊。嗯，那么这个孩子呢？当时呢，我就给他妈妈说，我知道今天如果这样咨询完毕之后，他回去还没有好果子吃，他还会我说我跟这个人的妈妈说，我说他为什么在九点半才回家？因为，他生活当中该你该关注的那些没有关注，你只关注他的学习，所以他有什么话能跟你讲吗？他不跟你讲，他跟谁讲？他跟他的同桌讲，他跟他的好朋友讲。我说：“如果说有一天突然出现一个男孩子说，哎呀，你我听你讲，并我还喜喜欢你，嗯，这个妈妈能挡得住吗？你挡不住了，你没有，你措手不及，打你一个
3: ，嗯
0: 。所以怎么办呢？我说，为了让今天有效果，我现场给你们订了一份契约，嗯，现场订契约。我说，契约是什么呢？契约是一定要尊重孩子的，
3: 嗯
0: 。往往契约遵守的过程当中，是父母没有遵守的好，我们成人啊。”总觉得我们大孩子小，很霸权的。嗯嗯嗯。啊，好，来来来，小孩不懂事对，定个心愿啊你过来人，你保证啊，一个星期给我好好写作业啊。你定完别人好好写作业，你能做到吗？你能保证这一个星期每天都回家吗？你能保证每天回家的时候都不吵到孩子吗？就这些事情，那我跟妈妈和这个孩子定了一个契约，我说、嗯、很简单，就两条。第一，从今天开始，保证三个月之内不再跟孩子谈论学习
1: 。好难，什么
0: 都可以谈，嗯，什么都可以谈，唯独学习二字儿你不能谈。嗯、我说有一个情况可以谈
1: ，
3: 嗯，
0: 就是哪天了，你家女儿说：“妈妈，我这段时间学习有个困惑，你帮我解释一下，帮我解答一下。嗯嗯”你当时是怎么做的？而我想怎么做？就
1: 是孩子主动提的时候，孩子
0: 提可以谈、嗯，孩子不提不能谈
1: 。妈妈当时怎么说的？犹豫
0: ，陷入一种沉思。<笑>第二条，从现在开始发现女儿的十个优势。我说这是一个好妈妈的标准。嗯，因为从现在开始，你要关注孩子其他周边的这些生活方方面面的事情，这些事情将关系到他能不能好好学习。嗯，你只关注学习这个支柱了，最后学习这个支柱倒了。孩子的能力发展到这儿，他必然不可能一直向上。我说你，你觉得这个人的呃生命的这个指数是一直向上啊？那就像云霄飞车一样一直向上？不可能，云霄飞车还会往下
3: 走嗯嗯。嗯
0: ，啊，好。那么第二条就是真真切切的从现在开始发现孩子的十个优势 ，OK， 然后背的滚瓜烂熟，嗯，每天都背，见人必说，啊、就是发现孩子。
1: <笑>嗯
3: ，
0: 不再说孩子的缺点。嗯，因为我相信这个孩子他自己完全有这种自重能
1: 力。对对对
0: ，我也相信我的话在这个孩子的心中啊，我已经看到他眼中眼神当中的,的希
3: 望，闪烁
0: 的哇，如果这样的话，那他的生活真是太好了。然后我就跟这个孩子说，这契约是这样定的，问孩子，嗯嗯、而不是你来定啊。你一定要，比方说我们原来说了买电脑。就是关于电脑时间的这个契约，嗯，是不是？怎么问孩子？你一星期是准备每天都玩呢，还是一星期只在双休日的时候玩、嗯？孩子很明白的。那我跟这个女孩的话术也是这样的。嗯、孩子，刚才妈妈这边的契约已经听过了，她一共有两条，你也听到了，你觉得怎么样？他都不说话，的，非常好，<笑>非常好。我、well, 那你看看妈妈，如果能够做到这些的话，你想怎么做
3: ？嗯
0: 嗯，他一时也想不到有太多一些细节的东西。我说对你没有太多要求，学习是你自己的事情，我相信你完全能够搞定。只要妈妈不给你唠叨了，妈妈做到了 ，OK。那你想做到什么？嗯，给孩子订了一条鞋、嗯。什么时候，妈妈说现在九点半回家。你觉得，如果妈妈这些都做到了话，你想几点回家？嗯。你觉得这个孩子会说几点？原来一直都觉得
1: 。呃，应该七点
0: 。嗯、明阳呢？放学
2: 应该是几点？五点半吧，五点半差不多嗯那。嗯，初中的孩子，初中的孩子，我觉
0: 得六七点吧。嗯，这个孩子说了八点，八点。嗯、哦，我觉得八点已经很不错了。嗯嗯，因为你想让一个一直，你比方说他肯定有他的闺蜜啊、好朋友啊，放了学出去玩啊。他们只是聊天聊天你看多少孩子遛
1: 、啊、弯散步，
0: 多少孩子宁愿在楼底下被风。你看今天风也不小，被风在那大铁门那儿吹着，他也不回家，因为下面有一个懂他的人。他的妈妈从来不知道懂他。
3: 嗯，
0: 他的朋友、他的爱好、他的心思、他的希望、他的想法、他的难过、他的忧伤。嗯，他、嗯、的朋友
1: 家长不理解，哪来那么多情绪？嗯、哪
0: 来这么多事
2: 儿啊？嗯、凡凡下班冷，
0: 赶紧上来。<笑>所以回到这个整这个事件当中啊，我觉得我相信这个契约。我说你们回去一定要白纸黑字的写上，并且签上你们名字。三个月的时间，中间有谁有问题，都可以来找我。嗯，我都可以给你们来继续的把这个契约延续下去。是、啊。那么通过这个案例，我们是不是也能够感觉到妈妈的这份紧张和焦虑？嗯，其实完完全全的带到孩子身上。我当时就问他妈妈一个事情。我说：“你觉得孩子要学到什么程度才是你满意的标准？你有没有考虑孩子？一作为一个女孩子，将来最重要的是什么？嗯。我儿子作为这个女孩子，将来不是考上博士，不是研究生，她只有两条就够了。一条是你发现她的优势，她有一个自我的立命之本，不会饿着嗯。嗯。第二个，她要懂得如何找到一个好老公，要学会相夫教子。对。”这些东西是生活可以给他，而不是学习可以给他的。我说，这才是你应该做一个娘要做到的。嗯，哇，他觉得很奇怪啊！陆老师让我女儿学着谈恋爱。了<笑><笑><笑>那么、嗯、说了这么多呢，回到我们今天的主题，我们的这份焦虑一定会带给你的孩子的。这就像是人生的一个剧本一样，你的剧本里边写的就是我不敢挣钱。嗯，我。不会成功。嗯，我是一个没有价值的人，这些信息都会复印到孩子的身上。所以，想要教育好孩子，父母是不是一定要成长？父母成长是一定要做些什么，也就是要改变的。嗯，天天说我会爱我的孩子，我要学习，我要好好学习。但是，爱了、学了都没用，最后是为孩子做些什么，做一些改变。比方这个妈妈，如果三个月她能够做到，她闭着嘴，她不提学习，好。这就是真的变了，嗯，所以我们期盼着，呃，我们亲子课堂的理念，因为还有太多太多的我们的家长还听不到我们的节目。我希望我们亲子课堂的理念能够汇集到更多的家庭当中。那么，作为我们亲子课堂现在的核心成员，就是我们现在收听我们节目的我们的蓝颜知己，都是我们的核心成员。嗯，大家都有一份责任和义务，让我们身边的环境都越来越好。是，如果您希望。让您的孩
2: 子生活在处在一个全都可以接受并且贯彻执行新课堂理念的环境当中的话，您记住，您将新课堂传播给您身边的家长、朋友，呃，就是在做这件事情。如果您希望进的课堂可以走进您所在的社区，您孩子所在的学校，影响更多的人，那么您可以赶快拿起手边的电话来拨打4007176676。4007176676告诉我您的愿望，然后呢，告诉我们您可以帮到我们什么，我们一块儿来促成这件事情。另外呢，如果您嗯、呃、也希望可以帮通过自己的努力帮助更多的人，我们也有一个互助的微信群，期待您加入。嗯，您先添加我们的微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音评全拼一二三阿拉伯数字，之后呢，在我们的公众号上直接回复“微信群”这三个字，回复“微信群”这三个字就可以加入到互助群，跟更多的呃爸爸妈妈们来交流，帮助他们，并且得到成长。